0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Como vocês estão? Espero que bem e estejam bem seguros em suas casas e não quebrando a quarentena sem necessidade. <risos> ah, pois bem, hoje eu, Demila de Souza, redatora cultural do The Students, em conjunto com a Gabriela e Victoria, uma das principais locutoras do nosso podcast principal...
1: Olá, pessoas!
0: Trazemos uma grande novidade para vocês, ouvintes do The Students.
1: Hoje estrearemos um novo quadro da nossa série de podcast, Nas Profundezas da Matemática, que contará com novos episódios disponíveis no Spotify e nas nossas redes sociais, todas as quartas, às quatro da tarde.
0: Neste novo quadro, vamos desvendar e facilitar a compreensão dos terríveis monstros da matemática.
1: Os quais a maioria dos estudantes geralmente tem mais dificuldade de entender. E, particularmente hoje, extrairemos com uma das maiores dificuldades escolares que eu tive, a função afim.
0: Enfim, além da nossa presença, contamos também com a presença de três convidadas especiais.
1: É muito bom tê-los aqui, Pablo Vinícius e Fernanda Luísa, nossos profissionais do episódio de hoje.
2: Olá, meninas! Olá, ouvintes!
3: Oi, pessoas! Antes de tudo, já gostaria de agradecer por esse convite especial para a estreia do Nas Profundezas da Matemática.
2: Também me sinto muito especial por estar fazendo parte disso.
0: Nós que agradecemos, mas também temos uma terceira convidada, na qual foi escolhida através de um sorteio no nosso Twitter.
1: Então, caso queiram participar de algum dos nossos episódios, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, arroba
0: Seja muito bem-vinda, Letícia Cristina.
1: Começando com as perguntas. Algum de vocês, Pablo Fernanda, poderia explicar o que seria uma função afim?
2: Eu explico. A função afim é toda a função polimonial de pneu grau, isso é, na, maior... na qual o maior expoente é 1. Um. Pode ser que você conheça a função afim simplesmente como a função de pneu grau. Tendo como lei a expressão x igual a y é igual a fx igual a ax mais b.
3: E, complementando a fala do Pablo, a função afim possui uma raiz, que, no caso, a raiz da função afim é o ponto em que ela atravessa o eixo x, isto é, o ponto em que y é igual a zero. Isso quer dizer que, para descobrir a raiz de uma função afim, basta substituir o y por zero na fórmula.
2: Dessa maneira, a raiz da função afim é o ponto menos b barra x, no eixo x. As funções pineogal têm apenas uma raiz.
0: Uou, que dupla! Com essas últimas falas, já responderam a segunda pergunta também.
1: Realmente. Enfim, se eu não me engano, a função afim também possui outros tipos. Bem, a função afim possui três tipos. A função linear,
3: quando b é igual a zero e a é diferente de zero, a função identidade, quando a é igual a 1, e b é igual a zero. E a função constante,
0: quando a é igual a zero. Ufa! A função afim é muito extensa e complexa. Isto
3: porque nem citamos os gráficos da função.
0: <risos> Bem, chegamos na nossa última pergunta, a qual eu gostaria que cada um de vocês citassem uma função da função afim no nosso dia a dia. Caso vocês estejam de acordo, é claro. Na minha opinião, as funções
3: possuem diversas aplicações no cotidiano, sempre relacionando grandezas, valores, índices, variações e entre outras situações.
2: Um exemplo pode ser a inflação, que é medida através de uma função que relaciona os preços atuais com preços anteriores, dentro de um período determinado. Carro coisa variação, mais, dizemos que houve inflação. E, eu ve, eu ve, pelo menos, digamos que tem uma desinflação.
3: A distância percorrida por um veículo depende da quantidade de combustível presente no tanque. Ciências como a física, a química e a biologia utilizam em seus cálculos as propriedades das funções para demonstrarem a ocorrência de determinados fenômenos.
1: Então, é por esses motivos que se é muito importante obter o conhecimento adequado sobre as propriedades e definições das funções matemáticas?
2: Sim, mas não somente por esse motivo. Como já dizia Galileu, Galilei, a matemática é o alfabeto com que o Deus escreveu o universo.
0: Uou, bela filosofia, Pablo. Mas é com ela que nós, infelizmente, finalizamos por hoje. Mas não fiquem tristes, ouvintes. Na próxima quarta-feira estaremos aqui novamente falando sobre mais um monstro da matemática. <risos>
1: Muito obrigada pelas participações, Pablo, Fernanda e Letícia.
3: Nós que agradecemos.
1: Mantenham seguros em suas casas e até o próximo, nas profundezas da matemática.